0: Приятно быть в его присутствии. Приветствую всех, дорогие друзья. Может быть, кто-то пришел в первый раз, или, или ты не был какое-то время. Я, может быть, еще не всех знаю в лицо. Я благословляю. Очень приятно. Мы очень рады, то, что вы здесь. Я приветствую всех зрителей онлайн. Мы благословляем вас во имя Иисуса Христа. Вы молодцы, то, что вы с нами. Аминь. Слава Господу. И, знаешь, Столько, столько народу сегодня идет в церковь. Мы сегодня с Натальей едем, и православные. мы живем рядом с православным храмом. да. И так приятно, знаешь, вот, звенит так приятно вообще. Они каждый день почти, да, по-моему, вот около восьми они уже начинают. И, слава Богу, вообще так, знаешь, по сердцу... Я прям даже задумываюсь, знаешь, (смех) господи, прости, (смех) вот, и столько народу, столько народу, мы едем сегодня, видать, какой-то праздник сегодня, и, ну, я уж не буду, я не помню, какой праздник, ну, ты же читала. Ну да, Богородица, благословляем наших православных братьев во имя Иисуса Христа, и там столько машин, да, и и я прям в этот момент думаю, еду, то есть как бы думаю, вот сейчас подъезжаю к церкви, а здесь больше вообще, а здесь еще больше, потому что люди, потому что жаждут, потому что всем нам нужен Бог, потому что все люди что-то ищут. Вот потому что внутри что-то должно быть. И люди, все люди, дети, взрослые, пожилые, они все ищут что-то, чтобы внутри было. Вот эта потребность каждого из нас, вот вот осмысленная жизнь, что внутри что-то есть. И люди заполняют это кто чем, кто чем, но он нас создал по образу своему и подобию, для того, чтобы мы наполнялись его его духом, его любовью, его жизнью. Он говорит в своем Писании, исполняйтесь моим духом. И каждый человек, он ищет это, кто-то осознанно, кто-то неосознанно, но всем, всем нужно заполнить эту пустоту. И Бог не есть Бог пустоты. Бог есть Бог наполнения, Бог, Бог есть любви, мира. И Он хочет наполнять нас, как свой Божий народ, как свои сосуды, наполнять своей жизнью. Скажи, жизнью. Аллилуйя. Это, слушай, это вообще вот просто, давайте будем такими, вот будем простыми. Простыми, чтобы наполняться Его любовью. Знаешь, есть такие люди сложные. Ну вот, сложное это значит что-то, знаешь, вот внутри одно. А на лицо одеваешь что-то другое. И сразу какая-то сложность. Ну, потому что что какая-то сразу многозадачность. Какая-то сразу, знаешь, внутри что-то одно, а на лицо другое. А через пять минут еще что-то другое. А Господь, Он видит наши сердца. И Он простой Бог. Потому что любовь – это просто. Слово Божие – это просто. Аминь. Церковь это – просто, это, это просто любить Бога, это просто поклоняться Ему. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя, Господь, Дух Святой, мы любим Тебя. Знаешь, так хочется пространства, хочется просто вот летать во имя Иисуса Христа. Моя проповедь сегодня, она называется «Божий управитель». Скажи, Божий Управитель. Сегодня Ирина проповедовала свидетельство. Я понял так о своем муже, да? Да, да, да. Ага. И да, это близко вот к тому, что я хотел сказать. И мы все думаем, что, что у нас есть что-то свое. Мои деньги, вот, моя жизнь, мое здоровье. И люди, они говорят, моя работа, мое призвание, моё... да все, что, что угодно. И вот если посмотреть на Писание, вот прям с самого-самого начала, вот если открыть Бытие первую главу, то мы увидим это некая ретроспектива, как Бог творил, Бог творил мир. И мы знаем, как в Библии написано, он это сделал э, за несколько дней, и об этом можно рассуждать, и рассуждать, и как это, и что. Но мы видим, что как он подходил к этому, что зачем, и мы видим, как он сначала сотворил одно, потом там. Земля, потом там небо, потом там моря и океаны, потом там небо. Я могу, кстати, ошибиться, что зачем там идет. Но в любом случае мы видим сотворение, мы видим то, что были какие-то этапы. И знаешь, так интересно, когда Он сотворил вначале что-то, было пусто. Было пусто, был где-то хаос, и написано, что вот посреди всей этой пустоты Дух Святой, Он... Он наполнял, он был там, он был сям, и, вот, и, и ничего еще не было. И потом начали появляться какая-то растительность, то есть как бы и, и только потом, вы заметили? Только потом, когда уже не было пустоты, когда уже было, когда он уже насадил рай, когда он насадил Эдем, туда он помещает самое 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 великое творение человека и куда он помещает он помещает в Эдем слово Эдем еврейское ä, ä, слово это ä, я посмотрел перевозь, как можно перевести как наслаждение и когда он человека поместил вот в это наслаждение это было настолько великолепно Мы мы можем представлять, кто-то, может быть, знаешь, был в духе и как-то что-то видел, какие-то отголоски, но в любом случае мы не можем сейчас даже представить, какой Эдем был прекрасный. Там было золото, там были драгоценные камни, там была такая растительность, то, что я вот просто представляю, там Адам попал туда, он вау! Но это шутка. <смех> на самом деле, я не знаю, как он переживал, потому что, а, скорее всего, он другого не видел. И для него это было все достаточно естественно. Но было совершенство. И я верю, что вот эта территория, вот это место, которое Бог создал на земле, Он поместил туда, в свой рай, вот в это наслаждение, свое самое любимое творение. Не случайно, чтобы каждый из нас, он он понимал, что что грядет для всех нас и куда мы идем все. И это уже было на земле однажды. Адам был в этом, Адам наслаждался этим, он все имел. это, Это было, знаешь, совершенное место для жизни. И флора, и фауна. Ему не нужно было заботиться, что есть, во что одеваться. Он сразу ему дал соответствующую помощницу. Просто рай. Рай на земле. Да. И, конечно же, через какое-то время все это закончилось. Но вот эта метафора, вот этот образ, он сегодня в наших сердцах. Мы понимаем, о чем идет речь. Аминь. Знаешь, вот это с Адамом, я вспомнил сейчас, было такое время, и мне это очень нравилось, когда несколько лет подряд я старался ездить на уединение, и вначале, когда я почувствовал, что, что Господь хочет этого, я начал искать место. Ну, уединение ⁇ это тогда, когда, вот знаешь, определенное время и идеально, чтобы никого не было. Ну, какое-то время. Чтобы поблизости было, вот, пусто. И я искал, я пробовал там гостиницы какие-то, там, турбаза. И, и всегда что-то, вот, знаешь, ну, мешало. Я просто Богу, я говорю, Господь, ну, сделай так вот, чтобы чтобы мне было вот настолько комфортно. Ну, как в раю вообще, вот как в Эдеме. Ну, то есть как бы потому что, когда мы попадаем в его дух, это это очень, мы понимаем, о чем идет речь. И через какое-то время мой друг, очень хороший друг, он мне просто услышал, вот разговор, видать, об этом. И он мне говорит, Сергей, послушай, у меня есть место вообще для вот того, чтобы ты там молился, уединялся. Я, да ты что, ну, я слышал, что у него там дом за городом, то есть как бы вот, и действительно, мы договорились, приезжаем туда, и я просто, ну, это не просто коттедж, а это дом, который упакован и настолько шикарен, и настолько, начиная от ландшафта, заканчивая, то есть вот знаешь, все до мелочи. Даже когда я зашел туда, я ни разу там не был, чтобы я не открыл холодильник, там никто не живет, и э, это вот они, а, они там не жили. Но когда я туда приезжал, даже когда я открывал холодильник, там тоже Эдем. Там, там знаешь, все по полочкам. И когда я первый раз туда попал, ну, это, ну, это красиво, это это шикарно, это, это знаешь, ну все продумано, все, знаешь, доведено до мельчайших каких-то, начиная там от стен, заканчивая, ну, я не знаю. И вот когда я попал туда первый раз, я я ходил вот так, мне молиться надо, я я, я приехал-то уединяться, то есть как бы мне Господа надо искать, то есть у меня, знаешь, определенные цели, а я, то есть вот хожу вот так вот, из комнаты в комнату, а там на стенах, знаешь, ну, картины, там где-то оружие, то есть, как бы, понимаешь, ну, то есть, вот какие-то атрибуты вообще. Я хожу такой, я вообще, я я не знаю, куда я попал вообще, Господь, где я, что это? И, а там, знаешь, соловьи ночью вообще, там огромная-огромная вот эта территория, экзотические, знаешь, деревья, это, ну, ну, конечно, не как в раю, но... Но, но интересно, да. Я, я Первый раз я приехал, я ходил вот так вот. Хожу час, хожу два. Я понимаю, слушай, ну так можно ходить и 10 часов, то есть как бы. Я верю то, что Адам так не ходил. Он ходил в прохладные дня, он общался с Господом, и все для него это было, я думаю, что естественно. То есть вот, и сейчас Божий Дух в нас. И это очень сильно, когда мы наполнены Духом Святым. Ну, это вот так я, отступление, в принципе. Это не не основная тема проповеди. И некая ретроспектива, где Господь нам показывает то, что... А я сказал, как проповедь называется, да? «Божий управитель». Божий управитель – это то, что, знаешь, я нашел столько притч, я нашел столько мудрости, где Бог вот дает эту идею. И когда Ирина сегодня проповедовала о финансах, о том, что когда мы зарабатываем деньги, мы думаем, что это наши деньги, мы в этом уверены но потому что любой мужчина, который зарабатывает деньги, он может сказать, но я потратил время, я потратил здоровье, я потратил свои силы, свою энергию, я потратил свои способности. Но мужчина в этот момент, когда он так говорит, он не понимает, он просто не знает, ему никто не сказал, что все то, что он имеет – И следствие того, что Он пожинает от этого, это все Божье. Это все, вот эту способность, вот вот эту способность даже дышать. Бог, мы знаем, Он все во всем. Он не просто на клеточном, каком-то на химическом или биологическом. Он все во всем. Мы дышим благодаря тому, что Он все во всем. Все эти синички, все эти птички, все, все вот эти растения – это Бог, который все во всем. И мы сегодня, даже когда дышим, не просто зарабатываем, не просто учимся, не просто что-то имеем в своем кармане. Все это принадлежит благодаря тому, что Бог дал. Бог. И когда мы смотрим на эту ретроспективу «Бытие», первая вторую глава, он написано, что… А он там, ну давайте я открою, ⁇ Бытие первая глава ⁇ когда уже все было создано. И он говорит человеку, и благословил их Бог, и сказал им Бог, людям, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. То есть он здесь перечисляет все и показывает то, что вот все, что я создал, я даю тебе для того, чтобы ты властвовал, для того, чтобы ты управлял, для того, чтобы а, ты присматривал за этим. И когда он поместил его в Эдем, когда он его поместил в это особенное место, он сказал ему, я хочу, чтобы это место оно распространялось. Сделай так, пожалуйста, чтобы вот эта благодать, вот это наслаждение, вот это все, что ты видишь, я хочу, чтобы ты распространил. У тебя есть способность, и я даю тебе эту способность, и я даю тебе эту возможность. Это вот, знаешь, конечно, примитивно, но вот когда когда человек хочет заняться каким-то бизнесом, и он может, там, знаешь, это магазин или еще что-то, он берет в аренду, и вот этот арендодатель, он дает ему это помещение, он говорит, пожалуйста, пожалуйста, пользуйся, но есть определенная плата, и, и вот этот человек, вот это не его, но на определенный срок это... И, и даже если арендатор хочет ну, что-то крупное там, знаешь, поменять, там, сдвинуть, то есть ему придется, ему придется взять обратную связь от того человека от хозяина, который доверил ему, который составил с ним договор. И, а, но он не потом приходит к тебе, и не говорит, а, а чем ты здесь занимаешься. Ну, у нас здесь прописано, чем я здесь должен заниматься, есть определенные условия, и он не контролирует. Как написано в Салмах, после этого Бог сказал, земля для сынов, а небо для Бога. Аминь. И он нам дал вот эти способности, эти возможности управлять вот этим ресурсом. И Стих 15 написано. «И взял Господь человека и поселил в саду, чтобы возделывать его и хранить его». Аминь. Знаешь, я задумываюсь по ходу, когда начал поднимать эту тему, Бог-обеспечитель. И когда Он выводил свой народ из рабства. Так интересно, что он им дал? Он дал им золото. То есть в какой-то момент, когда они выходили из Египта, их египтяне догоняли, останавливали и говорили, возьмите, пожалуйста. И давали им золото. И написано, что они выходили с золотом, с драгоценными камнями, с драгоценными украшениями. Рабы, евреи. Куда они выходили? Они выходили в пустыню. Знаешь, они выходили туда, где полно магазинов, полно обменных пунктов, ломбардов ресторанов. Они выходили туда, где было много возможностей, куда вложить эти деньги. Там не было ничего. Кто был в Израиле? Знаешь, когда нас привезли за город, вот мы между городами там ездили, и вот это место, где ходили ученики, вот Иисус там, вот когда мы вышли, да, вот не ни, ни края, ни, ничего, вот просто камни, это не просто пустыня, а, а кирпичи острые. Ну, вот, вот просто, и это повсюду вообще. И мы стоим вот так, нас туда на пять минут, просто вот на автобусе, то есть, понимаешь, вот зайти, выйти, то есть как бы. А они там ходили годами, и там вот вообще, вот, вот, хоть бы дерево посадил кто. Ну вот просто, вот, понимаешь, кирпичи, камни. Иисус ходил там со своими учениками. Моисей там ходил 40 лет. Зачем? Зачем Господь дал столько золота, чтобы люди ходили с этим золотом в этой пустыне? Ты задумался когда-нибудь? Знаешь, для чего? Это не для того, чтобы зайти в обменник и купить картошки, а для того, чтобы построить скинью и поклоняться Господу. И Богу не нужна скинья, и Богу не нужно золото, но Ему нужен отклик, Ему нужно сердце, Ему нужно верность. Он всегда тебе что-то дает, только знаешь, только по двум причинам. Первое это то, что он даятель, он обеспечитель, это его природа. А вторая это то, что ты создан по его образу и подобию. Это значит также Это значит то, что мы в нашем сердце, наша потребность – это поклоняться, это любить, это поддерживать, это видеть, может быть, нужды. Я друга своего, друг один, несколько лет назад уверовал и рассказывал. Я не помню, то ли я ему задал этот вопрос, то ли что-то мы разговорились, но я запомнил. И он мне, когда пришел первый раз, а это в слов жизни было, вот, и он такой достаточно, ну, такой, знаешь, ну чуть выше среднего уровня, вот если говорить о, 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 о социальном вот этом уровне, я имею в виду по, по финансам, то есть по статусу, там, ну я не знаю. Вот он при, пришел в церковь, и э, был, он говорит, я, я был впечатлен, я был впечатлен, слушай, такой, говорит, хор у вас там, эта группа, там, свет, звук, штук, столько людей вообще, это такое, знаешь, все, система вот это охлаждение, там, ну, так комфортно все, сидения мягкие, то есть, как бы интересно вообще. Это, ну, неожиданно так вообще. Это же все, столько денег стоит. Это все, то есть, как бы это. И и вопрос, а как ты отреагировал? Ну, там, знаешь, люди иногда очень отталкивают, как вот ну, некоторые говорят, когда за пожертвование пришел человек первый раз, и там за пожертвование спикер говорит, и и, и люди начинают возмущаться. Ну, Что это? Что это? Ну, что это? За, за вот это, когда э, э, мой друг давно, я уверовал, <смех> вообще смешно, мой друг, э, э, друг, с которым мы вот э, вместе дружили. И вот он тоже много-много лет назад пришел, он не уверовал, но он пришел в церковь, и его первое впечатление, когда он с пожертвованиями столкнулся, а я уже такой в активе, то есть весь такой, знаешь, вот, <смех> вот. И он мне потом после служения говорит, слушай, Сергей, я теперь понял, что ты здесь. Это же тема вообще. То есть как бы это же тема у вас там, это же бизнес. То есть как бы вот и я смеялся. А этот друг, он пришел и он говорит, слушай, интересно как, это же все... Это же надо же, это же налоги, это же все, это коммунально, это такое здание вообще, это же. И вот, э, и когда начали э, вот это, и э, мы разговорились, он говорит, а как я говорю у тебя с пожертвованием, вот это вот. Обычно люди, ну, по-разному, он говорит, ну, Сергей, ну, а как? Ну, я смотрю, то есть люди собирают деньги, но ну, это же надо, ну, а ты в кино пришел, ну, люди же платят за билет. Ну вот я пришел, я смотрю, то есть люди суетятся, там что-то столы накрывают. Ну я же понимаю, что это все денег стоит, я же понимаю. Я же не какой-то вот нищий вот этот, ну как бы брод или как там он выразился, то есть как бы, ну конечно же я дал, ну то есть за все надо платить. Вот это его первая реакция была моего друга, вот. Слава Господу, все хорошо. И, и я уверен сегодня о том, что что мы сегодня имеем, все принадлежит Господу. И вот знаешь, когда мы говорим о пожертвованиях, когда мы говорим о служении, когда мы говорим, вот знаешь, вот если вот вывести на экран потребности или вот зоны, роста человека, ответственности человека, то можно действительно увидеть какую-то градацию. То есть мы идем от малого до большого. Я, может быть, где-то это прочитал или еще что-то, но это понятные такие вещи, что если говорить о вере, если говорить о, о, о духе, то всегда наверху это Бог, это отношение с Богом и потом идет призвание человека то есть вот осмысленность, осознанность то есть как бы вот потом идет обычно это вот, уже жизнь человека касающаяся ну, каких-то бытовых вещей это дом дом это семья, это воспитание детей, это отношения вот, институт брака, вот, вот все что связано с этими вещами потом это здоровье человека. Здоровье человека, то есть вот как мы относимся к своему здоровью, как мы относимся к своему призванию, вот, к осмысленности, к осознанности. И потом вот, самый примитивный ну, момент ⁇ это вот то, что вообще ну, под руками у нас, чем мы непосредственно, то есть вот прям а, можем распоряжаться в любую секунду. Что это? Это финансы. И действительно, то есть как бы Библия говорит о том, что за все отвечает серебро, Библия говорит о том, что вот когда он взял эту притчу о неверном управителе, вы помните эту притчу, не буду ее читать, уверен то, что вы слышали, вот тот управитель, который неверный, он там что-то начал делать по-своему, и он был неверен, неверен в чужом. Неверен написано в малом. Кто верный в малом, а, а Бог говорит вот о малом, это вот то, что у тебя под рукой прямо сейчас ты можешь распоряжаться. Вот есть какие-то вещи, тебе нужен какой-то ресурс, тебе нужно то есть, время, тебе нужно... То есть, как, ну вот если говорить о воспитании детей, то есть как бы нужно вот что-то сейчас вложить, потом что-то пожать, ну я очень утрирую. То есть, как бы, вот. А когда мы говорим о финансах, Мы говорим это то, что вот прямо сейчас в кармане у тебя. Вот наверняка у тебя сейчас есть в кармане, там, я не знаю, 100 рублей, там, карточка, через которую мы расплачиваемся. Ведь так? Ну, то есть, как бы, вот у меня даже тоже есть где-то, вот, есть все время на что-то, на жвачку, на что-то, то есть, как бы, у тебя есть это в кармане прямо сейчас. То есть у тебя есть доступ к этому. И знаешь, вот мы начинаем задумываться об этом серьезно, когда у нас есть действительно вот основания. А а вот как ты этими вещами распоряжаешься? Вот он говорит, если вот сейчас на финансы, на самое вот низкое звено опуститься, то есть как бы, то он говорит, вот если ты верный вот в этом, вот в самом малом мне, то я допускаю тебя то верный в большем, то Знаешь, вот часто люди, они что-то жертвуют, жертвуют, дестину приносят, а ничего не происходит. ну Он он, он, он может годами вообще что-то дестину отдает, отдает, а они ничего. Потом снова что-то время прошло, не отдает. А зачем? Ничего не меняется, ничего не чувствую, ничего не происходит вообще. Бывает так? Я не знаю, вот уверен, что где-то бывает, что человек вот он, он дает, 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 а ничего не происходит. А как ты думаешь, это должно так быть вообще, когда человек дает, верный в малом, а Бог не обеспечивает? Бывает так? Вот ты даешь, а Бог не обеспечивает. Ну, то есть как бы на трех работах, что-то работаешь, там туда устроился, сюда устроился, еще там где-то какая-то подработка, а не хватает, и все. А ты даешь? Бывает так или нет? Или я вообще не не, не сюда попал вообще? Бывает? Какие-то, знаешь, какие-то сейчас такие больные штучки, мне кажется, я вот сейчас что-то такое... Это как э, это э, стоит такой человек, и Господь ему, дай тысячу рублей сейчас это. Господь, ну это же, у меня коммуналка, это же, у меня надо вот сейчас отложил, то есть как бы. А Господь, ай-яй-яй, ай, ай, а я ты и не знал, ведь, что, что у тебя коммуналка-то ты слушай, а я ведь и вообще не в курсах, не в курсе. Не знаю об этом. Я твой Бог-обеспечитель. Я тот, который пришел наполнить. Я тот, который создал тебя таким образом, что я поместил тебя не в пустоту, а в Эдем. И вот знаешь, когда мы начинаем рассуждать «моё, твое, обычно мужья вот так вот «это мои деньги». Конечно же, ты будешь, то есть как бы, «Господь, дай тысячу рублей, э -э -э, у меня там коммуналка». Конечно, в Библии написано, «Нельзя одной ноженькой-то с Богом, а с другой с мамоной». Не работает, ведь правда? И вот когда мы говорим о посвящении, «Господь, я посвящаю тебе всю свою жизнь». А я сейчас перечислил, что это? Это призвание, это мой дом, Это мои дети. Это мое здоровье. Здоровье, кстати, тоже принадлежит Богу. Мое здоровье. Послушай, ты вот сейчас вот вот так вот Господь хоп, и ты просто забыл, как в туалет сходить. Ты понимаешь, что есть вот на полградуса что-то реально в крови, вот знаешь, вот на на такую вот вот щепоточку, и у тебя зрение отключилось. И ты не знаешь, что будет через пять минут вообще. И что через пять? Ты не знаешь, что будет через 2 секунды. И ты не видишь, что сейчас в организме происходит. Что там за процессы какие-то. Мое, твое. Все принадлежит Господу. И ты не можешь поклоняться золотом. Если у тебя где-то на подкорке записано, это я заработал, это мое, а вот это Господу 10%. Слушай, а как ты будешь делить тогда реально здоровье свое? А как ты будешь делить свое там вот где-то имущество? Все принадлежит Господу. Вроде такая простая мысль, но это является основанием, достойно ли мы даем Господу. Вот знаешь, Иисус однажды сказал, вы будете пить мою кровь и есть мое тело. И апостол Павел задумался и целое послание выдал в Коринфии, где он говорит, достойно и недостойно мы принимаем причастие. И люди насчет причастия они думают вот так. Достойно прийти на причастие, это значит, сейчас я разберусь со всеми своими грехами, сейчас я покаюсь, сейчас я возьму пост, помолюсь, у нас же послезавтра причастие. Мне надо прийти на причастие достойно. Что же я приду туда как грешник? Некоторые так и рассуждают. А раньше рассуждали в той церкви, которая описана в Коринфе. Они собирались просто попить чайку, покушать, порассуждать на разные темы. Это тоже не было достойным. А достойно – это тогда, когда мы имеем откровение от Господа. Что сейчас происходит вообще? Что значит кровь в твоей жизни? Кровь Христа? Что значит хлеб или его тело, ломимое за каждого из нас? Если у тебя это озарение, если у тебя это откровение, если у тебя это понимание, и если ты преклоняешь свое сердце на этом причастии, именно вот с этим, с этим духовным озарением, поклонением, что это кровь Христа, она очистила меня. Это раны, это хлеб, это его тело, которое был переломлен, и я поклоняюсь через это. Я принимаю его тело. И тогда это достойно. Ой-ой-ой, а я грешник. Да, ты грешник. Но ты сейчас осознанно в его духе, в его сердце делаешь эти вещи. Когда мы даем Господу на билет, вот здесь, знаешь, вот входной билет, входной пропуск. Ну, то есть, как бы, знаешь, э, э, стоишь такой, так, это дал, это дал, но ну и мне надо же что-то. Ну, люди-то дают. Как ты думаешь, это достойно? Это работает? А мне кажется, это проклятие. Мне кажется, это грех. Это недостойно. Это недостойно Господа, это недостойно тебя. Он дал тебе эти вещи для того, чтобы ты осознал. Знаешь, когда они строили эту скинию, если сейчас поднять, или вот я выписал себе, Давид а, собирал на храм, Соломон строил храм. И вот первый паралипоменон. А, там написано, я сейчас открою первый паралипоменон, 29 главу, и вот несколько стихов. 29. 29 глава, 14 стих. Ибо кто я, Давид говорит, ибо кто я и кто народ мой? А здесь речь идет, эта глава о храме, где он собирал все вот эти материалы, стройматериалы, золото на храм. Он не мог построить. Господь сказал, будет строить твой сын. И здесь написано. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все, и от руки твоей полученное» мы отдали тебе от руки твоей полученное. Мы отдали тебе, потому что странники мы пред тобою, не странные, а странники. 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 Мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все, Это множество, которое приготовили мы для построения дома тебя святому имени твоему от руки твоей. Оно и все, скажи, все твое. Все, что я имею, Давид, он это это четко знал. Все золото. Моя жизнь, мое здоровье, мои дети, мое царство. Тебе никто не запрещает говорить «мое». Если ты понимаешь, а знаешь, а, а человек вот а, с этим говорит, а где, же, а где же, вообще я-то вообще, ну как бы, а, а где вот, ну как это, как это вот все, а где же, ну то есть я как личность-то вообще, где? Апостол говорит, Павел говорит, да, теперь тебя-то нет, теперь Христос тебе, не я живу. Но послушай, вот твоя личность, твое сердце, оно в этом и выражается, что ты, Господь, наделил тебя вот этим характером, вот этими чертами, чтобы ты осознанно сделал это решение, этот выбор. Ты избрал Господа своим Отцом. Иначе ты сирота, иначе ты беспризорник, иначе ты ищешь, чем наполнить свое сердце. Все, все миллиарды людей, они ищут, чем наполнить свое сердце. Почему они бегут к Господу? Или бегут там, я не знаю, куда, кто куда? Почему? Потому что ты ищешь этого посвящения. Ты видел этих мужчин, которые посвящены чему-то? Кто-то часы собирает. Я когда пришел, можно я расскажу? Могу не рассказывать. У меня много примеров. Можно? Я э, э, к Валерию с Ириной прихожу, мы в гости это. И я на стене вижу, знаешь, ну там, я не знаю, сотня реально, знаешь, под этим часы. Там старинные всякие-то, вот это, говорит, 30-х годов, это еще там 40-х, это там 70-х, то есть как бы. А мы зашли, и, и сразу вот в эти часы. И он, и он начинает рассказывать, и я смотрю, он, он, знаешь, он как ребенок вообще, он то есть как бы, а я есть хочу стою. То есть как бы там стол накрыт. Она-то хозяйка, она у нее ломится все там, у нее там и и все вот это накрыто. У меня запах, это я стою такой, а у меня за часы, то есть, понимаешь? Он мне говорит, Сергей, открыл все это, начинает вынимать. Пять минут, десять минут. Не больше поправляет жена, помощница. Жену не обманешь никогда, это точно. Почему он так увлечен? От Господа, это потребности от Господа. Когда лидер, когда мужчина, когда личность, он увлечен, он посвящен, он еще бы мне мог рассказывать за эти часы до понедельника. Потом он поставил самые, знаешь, одно из самых дорогих вот таких вещей у них это а, называется граммофон. Я вообще улетел! Настоящий граммофон. Я в глаза его только по телевизору видел. Ирина стала пластинки ставить. Я говорю, все пляшем. И мы как закружились там с ними. Так Господь наполняет нас. И это все от Него. Это все от Него. И часики... И граммофон – это все от Него. Но это все принадлежит Ему. И когда мы встаем на это основание, тогда человек, он становится посвященным. Когда апостол Павел говорил, «Теперь живешь не ты, а Иисус в тебе», он шокировал. Он шокировал закон, он шокировал даже своих друзей, он шокировал фарисеев, потому что никто никогда не знал, что такое посвящение. Закон был написан на стене, и они поклонялись чему-то видимому. Но однажды Господь, Он начал с ними уже издалека, Иисус, когда начал ходить со своими учениками, Он вел их к посвящению, когда через сердце. Когда ты поклоняешься чему-то, что написано, ты можешь поклоняться, а можешь не поклоняться. Но когда у тебя написано это на сердце, ты даешь осознанно. Ты верный в малом. Деньги – это то, что у тебя под рукой. Деньги – это то, что Бог мгновенно видит, где ты находишься. Мы можем мечтать о каких-то духовных вещах. Мы э, можем молиться об ангелах, мы можем молиться о чудесах, мы можем молиться о каком-то прорыве. Но если ты не разобрался вот с этими вещами, которые даны прямо сейчас уже тебе, как распорядителю, Лука, 12 глава. Лука, 12 глава. У меня бумажная Библия. Ты знаешь, сколько ей лет? 20 лет. 12 глава, с 15 стиха. Здесь написано. Перед этим предыстория. Перед 15 стихом к Иисусу подходят два человека, два брата. И они получили наследство. Кто-то умер. Папа или там. Папа умер. И они говорят Иисусу, раздели наше наследство. Что принадлежит мне, а что принадлежит брату? Иисус говорит... При этом, разговоре, при этом Иисус сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его, его имения. Берегитесь любостяжания. Если ты посмотришь, разные там, вот сейчас загуглишь там и все такое, ты придешь, любостяжание – это то, что мне хочется сильно чужого, я хочу чего-то, что не принадлежит мне сильно. Хочу больше вот, вот денег. Вот что у него? Ты вот сейчас делишь мне наследство, а я хочу большего. Я хочу стяжать это. Для меня это ценно и важно. Иисус, раздели нас. И каждый, кто наследство делит, они вот ну, пытаются, знаешь, а вот а мне? А почему ему вот столько, а мне вот столько? Бывает так? Бывает. Это любостяжание. И интересно, когда он говорит о любостяжании, Иисус здесь, он им притчу приводит. Я думаю, а где же там любостяжание-то? А вот читай. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Все нормально, я бизнесмен, я зарабатываю деньги, у меня то есть ресурсное состояние. Я ничего не ворую ни у кого. И он рассуждал сам с собой, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. Урожай у него прет, понимаешь, у него все идет. У него все, работники работают. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. И сейчас это можно взять для нас и сказать, вот если бы я сейчас был бизнесменом каким-нибудь, я бы сейчас учил, вот, ребята, что посеешь, то и пожнешь. Работай, И от Господа, житницы, от Господа строй, и не будешь ни в чем нуждаться. Вот это жизнь вообще, вот это припевающее. А что? Преуспевание – наша тема, ребята. И смотри, что ему Господь говорит. И сказал, вот что сделаю. Так, это сюда-сюда. И 20 стих. Но Бог сказал ему, безумный. А где же безумие это вообще? Впахивал, впахивал, зарабатывал, зарабатывал, работал по 14 часов. Организовал все. Все процессы запустил. Но в чем здесь? Что такое это вообще? Сказал ему, безумный. Всю ночь Душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так и бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Для себя. Для себя. Это мои деньги, это я заработал. В этом нет ничего плохого, что ты зарабатываешь деньги. А во что ты сейчас богатеешь? А что, что, в, в чем сейчас верность твоя? Для управителя, когда он поставил Адама управлять, первый критерий – это не отношение даже с Богом. Они, знаешь, прохладки ходили, там все нормально. Верность. Что он будет делать с этим? Что он будет делать с этим? С этими житницами, с этим Эдемом? В что ты сейчас богатеешь? Во что ты сейчас вкладываешься? Что в твоем сердце? А речь-то о любостяжании. Любостяжание – это я зарабатываю. Мужчина говорит, это я заработал. Это мои житницы. А он говорит, это великий грех. Это любостяжание. Ты вообще безумный. Да ты вообще не знаешь, что сейчас через пять минут. А что с твоим именем? Где оно записано? И для чего ты взял это золото от меня в этой пустыне, посреди всего этого, чтобы делать что? Ну, здесь же так написано. Аминь. Вот что-то я думал здесь вот не такой слабый аминь будет. А вот так вот. Давайте я вот к этому же возьму быстро Матфея, 25 глава. Матфея, 25 глава. И здесь э, господин, он э, как бы берет, приходит и начинает раздавать таланты. Ну, Эта притча, она в разных интерпретациях здесь вот написано То есть пришел и начал раздавать деньги. И э, здесь написано, и вот, знаешь, интересно, если ты будешь всю эту главу 25 читать, там сначала про вот этих неразумных дев, то есть как они вот маслицам этим распорядились, то есть речь о помазании. Вот, и дальше он идет вот, ну, как бы, э, вот, вот, вот на этот уровень, то есть как бы и здесь написано. И одному, то есть вот э, дал он пять талантов. Ну, давай с 14 «Ибо он поступит, вот этот э, господин, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Ибо он...» Здесь написано «Ибо он». «Ибо он...» а, Здесь есть, да? А, где «Ибо он?» Вот. «Ибо он...» а, Ну, вот здесь вот, вот это вот скобочки. У меня синодальная без скобочков тоже а, с большой буквы «он». Ну, Господь, Иисус, он на небо, и он собрал здесь своих учеников, и вот здесь написано. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Имение свое. И одному он дал пять талантов, другому два, и вот каждому написано по его силе. И тотчас отправился получивший 5 талантов, что он сделал, он употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. То есть он ему дал деньги, и он говорит, послушай, вот я хочу, чтобы ты это умножил, я хочу, чтобы... А зачем он дает иначе? Он сам не умножает, он сам не сеет, написано там в конце. Он дал нам для того, чтобы мы умножили. А как может, как может человек, то есть как бы умножить, он же не Бог. А если в его сердце есть вот это «достоин», «недостоин», если он понимает, что это его, то он будет и по-другому сеять, он будет по-другому оборачивать. Это не мое, это Божье. Поэтому он меня благословляет. Знаешь, иногда люди обижаются на Бога, не благословляют. Я сею, я работаю. Ну так ты ты для чего это? В чем богатеешь-то? Ты ради чего живешь? И когда мы говорим о посвящении, люди не очень понимают, а что такое посвящение? А посвящение – это твои деньги, это твое здоровье, это твои дети, это твой дом. Я, знаешь, когда много лет назад э, вообще никогда не нуждался, вот с 10 лет, как оказался на улице, мы всегда имели деньги. Ну, мы там по 10 лет мы отнимали деньги, то есть вот... э, да, 18 лет, 18 лет мне, мои друзья, на день рождения подарили машину. Вот. вот, 18-летие мое, друзья мои. То есть вот так мы жили. Для нас это абсолютно нормально было. вот. И, а, и тогда я жил с родителями. Ну как я жил? Приходил, уходил, то есть как бы вот. А 18 лет я женился. 18 лет я женился, и получается... А, а, мы купили рядом дом, вот где родители, то есть как бы, и вот там рядышком дом, то есть как бы вот он, такие два этажа, там вот я сразу ремонт, все условия сделал, но получается на тот момент, вот когда мы начали жить, я никогда вот к жилью не не относился, вот знаешь, мой дом, там, что это важно, ценно, что-то, то то есть как бы, но я только одно хотел, я хотел быстрее оттуда куда-то, ну то есть вот, чтобы хороший дом где-то построить, где-то за городом, так, какой-то коттедж, там, вот, ну, как бы, вот так вот. Я вот так мыслил. То есть, вот. Но, и, знаешь, вот мы жили, жили год за годом, то есть, и вот я здесь уверовал. То есть, как бы, вот. И получается, что, знаете, вот, м- м- каюсь, конечно. А, за всю свою жизнь не научился по хозяйству вот, там, допустим, ну, вот как мужчина они обычно там гвозди прибивают там, полки вешают там, ну как бы у меня это жена обычно все как вот. и полку повесит и лошадь остановит то есть как, и в избу зает вот, вот сергей там короче дела делает и получается вот так мы и жили И в доме потихонечку, если я там не найму кого-то, чтобы забор поправили, то есть, а я не найму, что я там пришел, ушел, то есть, забор упал, там что-то, там труба там еще что-то потекла, ну, не помню я там что, ну, короче вот так. И я уверовал, я уверовал, а когда я уверовал, ребята, э, вот две вещи мне Господь сказал сразу, когда я вот начал молиться ему, я говорю, Господь, я хочу знать тебя по максимуму, я хочу знать тебя, я, я хочу знать вот по максимуму. Вот я так и молился. И Господь мне сказал две вещи. Я хочу, чтобы ты начал служить мне, а вторая вещь, которую он мне сказал сразу же прям, я хочу, чтобы ты отказался от этих финансов. Вот э, Я даже когда уверовал, а еще вот, э, вот этот стиль жизни, но он еще оставался. Ну, то есть, как бы, вот вот эти финансы, то есть, как бы, они они приходили, они приходили. И это были неправильные, ну, то есть, финансы, то есть, и Господь сказал, я я хочу, чтобы ты от этого отказался. И знаешь, какая первая мысль? Вот вроде Бог говорит, это же, а Бог всегда говорит, это громко внутри, это так, знаешь, даже иногда вот трясется что-то, то есть. А у меня, знаешь, какая первая мысль? Любостяжательство, вот это вот а как же я жить-то буду вообще? А как я? Ну, то есть я же, я же привык вот так, вот так, вот так. То есть как бы весь мир объехал, везде был. То есть как бы все видел. то есть как бы, А как? Как я буду жить? И Господь говорит, не бойся, не бойся. Хлеб черный есть не будешь. Не будешь никогда вообще. Ни при каком раскладе. И вот он до сих пор это слово держит. Никогда не нуждались вообще. Есть зарплата, нет зарплаты, надо, то есть там сколько деньги приходят. Всегда вообще. Вот сколько помню. Вот Господь сказал, Господь сделал. И к чему это я рассказываю? И вот этот дом. Дом, где я не прикладывал руку, я уже уверовал, то есть как бы вот. И а, думаю, все, сейчас начнем строить. Сейчас начнем строить, кое-какие у меня там финансы где-то, то то есть вот, завожу блоки, начинаю там экскаватор, котлован, то есть как бы, а получается, хочу строить прямо на месте, вот где вот это, а рядом мама моя живет, и мама видит этот экскаватор, видит эти блоки, то есть как бы выходит, знаешь, с такой красной тряпкой половой, то есть как бы, на моей земле, здесь стройка, а я уже проект, все заказано. А я, ну, вот по своей, как бы, это, же с матерью-то было все это как-то обсудить, все это как-то, понимаешь. Ну, вообще, безумный человек, то есть, как бы, вот. И она все это, все экскаваторы, я думаю, она порвет вообще. И все это быстро закруглилось, то есть, и я так, знаешь, к Богу прихожу на колени Господь. то есть знаешь, я вот 10 лет мечтаю, то есть, как бы, вот что-то построить, что-то вот, чтобы сейчас вот это вот. И, и знаешь, что мне Бог показывает вот этот дом мой? старенький вот этот вот. И он говорит, послушай, если бы ты ценил то, что я тебе уже дал, если бы ты был бы верный, и у тебя здесь стоял покрашенный забор, а, там, ну, что-то там в этом доме, то есть вот, если бы ты занимался порядком, я, а мы уже, знаешь, вот мы ну, уже как бы уже верующий, уже там какой-то там бизнес начинался там уже у жены, у моей, то есть там вот, понимаешь, я там начал служить, все. И Господь мне показывает вот эту картину. Если бы ты был верный в малом, евреи-то, они же не зашли в землю обетованную они не зашли, не зашли, не были верные, не не были верные, они роптали, они не разобрались здесь, чем Бог уже. Они роптали на то, что Бог манну дал, им все огурцы, им все надо туда, им нужно там сюда, понимаешь? Он им одно, он их там от солнца защищает, он их там прикрывает, он им там воду, а он говорит, мясо давай, коттедж новый, мерседес новый давай, давай. И он мне как бы эту картинку показывает все и говорит, сынок, если бы ты верный был в том, что я уже дал тебе, вот за эту тысячу, которую я дал, если бы ты распорядился этими вещами, и знаешь, я как шелковый стал, знаешь, что я сделал после этого, после этой вот, когда Бог пришел, я нанял бригаду, они реально там в две недели, этот дом, вот который, в котором мы жили, они из него конфету сделали вообще, они вот вот просто, я, я вообще вот просто не жалел, вот лучшая краска лучшие там что обои там все сделали вообще и мы так сидим с женой а может нам и не надо вообще <laughs> ничего <laughs> как бы и так хорошо то есть как бы знаешь через несколько лет после этого бог благословил нас очень сильно очень сильно вот у нас э, был уже другой дом который был гораздо дороже, гораздо больше. Почему? Потому что Господь – это Его. Вот этот дом, который ты сейчас имеешь, вот ту машину, которую ты имеешь, вот то хозяйство, которое ты имеешь – это Господа. Это Господа. И если ты верный управитель, если ты распоряжаешься всем этим, как для Него, как для Него, не вот это мое, Господь, это мое, а вот это твое, это мой билет. Вот это вот в церкви, вот, знаешь, вот это вот, давай я здесь вот подделаю, а все остальное ты меня не не, не трошь, то есть как бы. И вот если мы в деньгах не понимаем, что все, все деньги, которые у тебя есть, это его, это то, что мало, и он тебе дал. И если ты вот проявляешь верность в этом, ты понимаешь, а что такое посвященное служение, а что такое посвященная жизнь Богу. Он допускает, он поднимает тебя дальше, потому что деньги это самый примитив, то, что вот прям под ногами у тебя валяется сейчас. Но мы страдаем в деньгах, потому что мы, мое, твое, Понимаешь, когда мы сеем, мы сеем никак неверные, мы пытаемся, мы пытаемся, как тот неверный управитель, знаешь, сыграть. Вот здесь вот мое. Вот это вот тыща, ты что, у меня коммуналка там, а то он не знает твои проблемы. Ты слушай его голос сколько? Сколько? Сколько. Мы говорим о служении. Мы говорим о посвящении, а он тебе не дает из этих гнилушек вылезти, из этого домишки с этим забором упавшим. Хоть ты обсейся, хоть ты, знаешь, туда еще и еще, не даст, потому что одна нога в мамоне мое, мое. А посвящение Господу это вообще не деньги. Это вообще не уровень. Бог вообще, вот вы знаете, когда мы говорим о пожертвованиях, я раньше прямо откровение получил. Давайте жертвовать. Кто посеет, тот пожнет. Ребята, знаете, как мы должны жить? Весь мир живет. Так. Он знает. Мир, сатана знает, что посеешь, что пожнешь. Это Божьи законы, да, и никто их не перепишет, не перепрыгнет. И если ты, верующий, неверующий, будешь исполнять эти законы, ты будешь пожинать. Но только Бога тогда оставь. В откровениях написано, лучше бы ты был вообще холодный. Работай, иди, впахивай, и, и все у тебя будет хорошо. Но если ты к Богу пришел и хочешь впахивать, как в мире впахивают, а быть с Богом не получится, не получится это преуспевание. Не получится сердце, сердце. Бог ищет сердце. Вы понимаете? Такая простая вещь. И когда, и когда мы приходим с Господом, к Господу, Он говорит вот эти маленькие вещи и начинает учить нас. Дестина, вот, вот это пожертвование. И когда мы за пожертвованием говорим, посей, 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 и тогда пожнешь. Знаете, почему мы сеем? Да мы сеем не для того, чтобы пожинать. Мы должны жить, Божий народ, пожинать не сея, потому что мы из Его Духа, мы живем чудесами. Ты получаешь исцеление, ты получаешь благодать не из-за того, что ты посеял или заслужил, а потому что Он искупил, а потому что Он омыл. И деньги ничем не отличаются от от исцеления, еще от каких-то других вещей. Ты получаешь, потому что он обеспечивает, но он хочет и ищет твоего сердца. Ты не просто купил сюда входной билет, ты принес сюда свое сердце. И если ты верен, вот в этом он видит твое сердце. Ты строишь эту скинию, ты строишь этот храм. А что сегодня храм? Это твое сердце. И там, где ты находишься, это тоже храм. Знаешь, какое мое откровение о том, что мы здесь даем что-то? Это не от того, чтобы пожать. Я Я пожинаю не от того, что я посеял. Я столько жал, когда я не сеял. Ты знаешь, не хватит хватит мне даже времени, чтобы рассказывать это все. Это моя жизнь вообще. Кто меня знает, они видят мою жизнь. Не поэтому, а потому что мы даем сюда, потому что, а как, а как а как, развиваться, а как расти, а как принимать людей, а как платить налоги, а как? Мы даем для того, чтобы этот храм, это место, оно, оно принимало новых людей. И ты это делаешь осознанно, не из-за того, что это Дестина, а из-за того, что ты посвящен. Ты верен в малом, ты управляешь то, что Бог дал. И вот этот храм, это здание, это самое маленькое, что Он дал. И когда здесь будет второй, третий, я не знаю, этаж, а это будет, когда мы будем сеять не Дестину, а когда мы скажем Богу, вот я, вот я, вот моя жизнь, вот мое сердце. Это твои деньги, это твоя жизнь, это твое здоровье, это твои семена. Я не знаю. Я говорю сейчас то, что как я живу. Я вдохновляю вас. Скажи. Мои деньги это Божьи деньги. Моя жизнь это Божья жизнь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь Божий. Верный в малом и во многом верен, а не верен в малом, не верен во многом. Это Лука 16 глава. Притча о неверном правителе. Это тот человек, который перепутал все карты. И... Давайте мы будем сегодня богатеть в Бога, богатеть в свою жизнь. Поэтому Господь сказал, не ты живешь. И послушай, самая лучшая жизнь ⁇ это жизнь с Богом. Самое лучшее призвание ⁇ это призвание от Бога. Человек сам себе выдумывает свою жизнь, выдумывает свое призвание, свое время припровождения. Но когда мы посвящаем это жизнь гораздо легче, радостней, глубже, лучше, потому что это Его Царство. Он создал нас для того, чтобы мы посреди этой пустыни благословляли, поклонялись только Ему, всем своим золотом, всей своей жизнью во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Я благословляю нас как церковь. Давайте будем вот этими поклонниками, которые посвящены Господу. И будем сеять семя, семя, которое будет попадать в добрую почву. В добрую почву. А добрая почва – это когда достойно это когда от сердца, это тогда, когда в сердце Бога, это его касается, потому что это его, твоя жизнь. Вот знаешь, когда мы придем на небо, мы так будем вот вообще, мы будем в шоке, что мы увидим, каждый из нас, это я вот прям видел, я это представлял, но только вот на уровне, знаешь, вот души, духа, когда мы придем на небо, каждый из нас увидит, как мы были в руке Бога, как, насколько мы были вот в Его руке. Столько тысячи, тысячи свидетельств, моментов, и ты это увидишь. И такая благодарность у тебя будет, неописуемая благодарность и радость, что ты увидишь, насколько Он великий, насколько Он тебя спасал, от чего-то защищал или еще что-то. Смотрел на твою жизнь, удивлялся вообще, так удивлялся. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе всю славу, Господь. Боже, дай нам принять, Господь, это золото. Дай нам принять эти драгоценности, Господь, для того, чтобы быть этими, Господь, сосудами, которые переливаются, Господь, этим помазанием, этим поклонением, Господь. Боже, мы благословляем Твой храм, мы благословляем Твою церковь во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Воздаем Тебе всю славу. Поклоняемся Тебе, Господь. Поклоняемся Тебе, Дух Святой. Боже, я молю сейчас, Господь. Боже, Господь. Боже, Боже, Господь. А, помоги сейчас каждому из нас открыть свое сердце для того, чтобы, Боже, это сердце, оно было как добрая почва, Господь, для Твоего, Боже, вот этого наполнения, Господь. Пускай сегодняшняя а, Сегодняшнее слово будет некой активацией, Господь, активацией вот этих маленьких вещей. Дай нам активировать, Боже, свою верность Тебе, свое посвящение и сделай из этого что-то, что-то большое, что-то великое. Ты призвал свою церковь, Ты призвал каждого из нас, Господь, не просто, Боже, зарабатывать какие-то деньги, строить какие-то дома. Боже все это пропадет, все это заржавеет, все это это рассыпется, Господь. Дай нам созидать, созидать наши отношения с Тобой, дай нам созидать свои сердца пред Тобою. Дай нам, Божий Господь, быть частью, Господь, этого огромного призвания, Божие в Тебе, Господь. Дай нам двигаться, Господь, дай нам развиваться, как как Твое тело, живое, органично, сбалансированно, Мы благословляем, Боже, мы благословляем Твою церковь. Ты глава, Господь. Господь, позволь нам, благоволи, Господь, в наши сердца. Боже, эти озарения, эти желания от Тебя, эти хотения от Тебя, чтобы, Господи, мы были открыты. И текла, и текла, Боже, эта вода, этот поток из каждого из нас, Божия. И помоги, Господи, нам просто благословлять друг друга, поддерживать друг друга, благословлять Твою церковь, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Вся слава Тебе, Господь. Поклоняемся только Тебе, Иисус. Аллилуйя.